0: Hello， 大家好，我是求职随你问的主播扯淡刘。然后呢，求职随你问仍然是全宇宙最八卦的职场电台。我们今天非常荣幸的邀请到了，呃，今年毕业的某著名 VC 的一个投资经理来打声招呼吧。Hello， 大家好。你怎么这么高冷啊你？啊，你怎么称呼你啊<东> ？Patrick 吗？嗯 ，Patrick。OK， 好 ，Patrick 呢是某投资。某 VC 吧还是 PE 啊，我都不知道哎，<对>那个投资经理、PC、方便说名字吗？就不说了吧，嗯,嗯，好，某 VC 的一个应该是最年轻的一个，嗯，投资经理了吧
1: ？投资人吧，抬头就
0: ，OK， 好。嗯最年轻的投资人，然后呢是北大光华毕业的，然后是今年毕业的，对，所以说请他来跟我们聊一聊，就是，嗯，他作为一个大学生应届就去了 VC 界的一些所见所想吧。嗯 ，Patrick 最近特别的疲惫，所以说就是聊的时候，如果说他睡着了的话，大家不要打他。嗯，对。然后，哎，好尴尬啊！为什么我们之前录就没有那么尴尬呢？我和，对我和 Patrick 其实是在我们之前的节目中有过，有过。他也是被我们请来做嘉宾，然后是和那个他的挚友 Celia， 然后搭档，然后我们还有其他的三个人，然后录了一期节目。嗯、对，所以说这次我们两个来录一期节目，为什么感觉面对你的脸很尴尬？为什么？
1: 跟照片差太
0: 多。<笑>就是感觉就是我操，嗯，呃，所以说其实你那家 VC 的行业地位是什么？我一直很好奇。
1: 什么叫行业地位
0: ？就是在 VC 界的行业地位啊，我不懂
1: 。自己怕自己经济不太好了，那对实际上说的
0: 话，算什么样的行业地位？呢？我很好奇啦，其实一直。我觉得算是一线美元基金吧。嗯，它是美元基金，对。对所以说，跟大家科普一下美元基金和人民币基金是什么鬼。嗯
1: 、呃，就是看他拿的钱是美元还是人民币，就是他投。嗯嗯就是他投资用的货币是美元还是人民币啊？嗯，那这
0: 个钱是从哪里来的
1: ？钱是从土豪那里来的吧？嗯对，没有没有，就开玩笑，就是啊、呃、，VC 的钱会有很多来源。那一般会有，比如说大学的基金，然后捐赠基金、家族基金，啊、呃，就是所有需要投资的，包括那个母基金，当然也有一些个
0: 人。哦、嗯。OK， 好，所以说其实是一个行业前列的一个呃 VC， 然后呢，嗯，当时江栋，我操，说漏了，对 ，Patrick 想加入这个基金，其实是一直在那个基金实习了一年是吧？嗯
1: ，对我算是呃在 VC 这个 team 实习了六七个月，然后我在啊、呃、我们公司 PE 的 team 也实习了两个月吧
0: 。OK。嗯，所以说可以分享一下，就是 Patrick 在呃，在作为应届生的时候，其实我知道了 Patrick 好像是从大二开始就已经在某投资机构实习了，是吧？能分享一下？对，大二<你的 S 2> 在另
1: 一家公司。对
0: ，对职场经历吗？都不能算实习经历了
1: 。职场，你你的意思是说，让我说一下我在哪家公司实习从头到尾在
0: 哪家公司工作过，工作内容之类的
1: ？OK， 我最早应该是大二的时候，嗯、学期中在一家创业公司实习。哎，我都不知
0: 道哎，嗯、什么业务的创业
1: 公司啊？做那个轻奢艺术品的，哦、嗯，电商。对，然后老板那个时候是……哦，我
0: 是不是给你介绍过你的继任者啊？那时候
1: ，啊、呃，不是，是<吧>不是很记得，不是那次，不是很记得，不是你、嗯、OK。那个对，老板是原来 VCG 也有回来的，然后在那边之后就去了一家 VC 实习。呃，这两个实习都是比较，就是、嗯、因为在学习中嘛，然后都是比较这个 part time 的，不是、嗯、不是短暂，其实时间就是延续时间挺长的，但是一周可能去两三天这样子。嗯、然后暑假在那个一家母基金，硅谷资本实习，呃，是不是不应该说名字？啊、嗯
0: ，无所谓，了，不重要。然
1: 后对,对，然后我去法国交换了半年，然后回来之后在 BAT。中的一家实习了半年，那个实习就比较就是全职，就是一周会去四点五到五天这样子。然后那边零点
0: 五天在干嘛？在赶作业吗？还是在翘课？因为
1: 、嗯、就是有的课可能就是翘不了，可能就回来上半天课这样。o、okay. 呃，那边回来之后，我就到现在这家 VC 实习了半年，嗯、然后 transfer 到 PE 组实习了两个月，嗯、然后觉得自己还是比较适合 VC 的这个生活方式吧，然后就回来 VC 做全职。
0: 嗯嗯 VC 和 PE 很不一样吗？我其实不太了解啊，就是我一种、嗯、应该说非
1: 常不一样吧。我觉得 PE 的这个工作方式和生活方式会更像投行一点。OK，、
0: 嗯、投行一点生活方式是什么样子的？嗯
1: ，就是做一个就是行业初初进入这个行业的人来说、嗯、，PE 的话会更多做一些支持性的工作，就是比较少参与到决策。嗯、对,对，有更多做一些这个我们叫桌面研究，就 desk research。嗯。嗯。就是可能早上十一点到公司屁股坐下，可能就到晚上十二点一点才走，但是中间一直对着电脑做一些研究、看报告、写 PPT 什么之类的，就是 paperwork 比较多吧。然后 VC 的话，就是、呃、嗯 ，VC 整个行业非常扁平，基本上只分合伙人和非合伙人两种职位。嗯、所有的非合伙人，不管你是分析师、投资经理，还是 VP 或嗯。Director w 就是做的事情其实都是一样的，就是啊，呃、对，研究一些行业，然后看项目。嗯、我觉得这样时间一半一半吧，一半时间在外面看项目，一半时间啊、呃、做这个桌面研究。所以，嗯、呃，他跟 PE 是挺不一样的。啊、嗯
0: ，有时间去研究吗？我怎么觉得你一直在，就好像我所谓的我看到的那些投资经理们就一直在喝咖啡，喝咖啡，喝咖啡
1: 。嗯，其实就是研究的方式有很多种，嗯、因为。啊、呃，比如说对 PE 或者二级市场来说，嗯、<哼>就是这些行业，呃，因为公司已经比较成熟了，然后商业模式也比较清楚，嗯、所以会有比较多可以供自己参考的文字材料，所以会有会有人花那么多时间，就是看报告也好，然后做桌面就也好。但对 VC 来说，因为一切都是新的，就是还不确定，所以啊、呃，桌面就可能不见得那么有效，但是它也是必要的。呃，所以很多人其实聊项目的过程也是在研究和学习的过程
0: 。啊、嗯，对。但是其实我一直很好奇，知道吗？嗯、就是，呃，从面包求职，我在面包求职嘛。然后我们其实学生也有很多的北大清华的，嗯、但是其实北大清华的人在找实习方面，其实也没有 Patrick 那么多的那么好的背景的。你是怎么找到那些实习的？嗯
1: 、呃，没有了。呃，我觉得一个是、嗯、一个是需要早一点吧，因为呃，从大
0: 一开始吗？还是怎样
1: ？没有大一，我在学校里面创业。嗯。一个呢是需要，我,<靠>我觉得就是，呃，我怎么不知道
0: 你在大一的时候创业了？什么业啊、就不
1: 要聊这段创业的历史，就不是特别狗血，并不是很有趣。<笑>没有，我我自己是我自己觉得一是要早，因为嗯。呃往往越是含金量高的实习，他会要求你能够立刻上手，尤其是买方的公司尤其如此，嗯、就是 VCPE 和二级市场就是尤其是如此，因为啊、呃、团队人本来就很少，他们没有这个时间和耐心去培养一个实习生，所以他们需要你一上来就能够创造价值，那肯定需要你有相关的行业背景和经验。嗯，那每个人，但是每个人总是有第一份实习，他不可能第一份实习就有。背景和经验，那我觉得这个事情就是越早越好，才能够有助于说之后再找一些比较重要的事情或者含量比较高的事情的时候，能有一些这个 credit 啊、嗯。嗯
0: 所以说你就是慢慢的涉阶而上吗？你的意思是
1: ？对，我觉得这个这个过程还是蛮重要的，就是、可能从创业公、嗯、创业公司开始做，然后啊、呃、从小的一些机构开始做，然后慢慢到
0: 。那你怎么 pitch 到那个百度的那个的？你是去应聘的吗？啊、呃，没有，也是推
1: 荐吧。嗯，对，我觉得这个也挺重要的，就是要有一些这个自己的 network， 呃，不管是师兄师姐也好，还是这个。嗯啊，同级的同学，甚至这些社会上的朋友，嗯、<哼>啊，我觉得这个还挺重要
0: 、嗯。其实我最近跟朋友一直有一个争论哈，因为其实有一些朋友都是北大本硕毕业的，嗯、然后呢，他们其实呃是金融背景的，对、嗯，然后呢，金融背景之后，他们其实也是非常希望进 VC 和 PE，、嗯、然后呢，他们自己没有特别好的准备，嗯、所以说他们要进的那些 VC 和 PE 可能都会。嗯、呃，是那种就是不是那么 care， 或者是他们对，呃 ，VC 和 p 实习的背景要求不是那么高的，嗯、可能就比如说他去今日头条的站头部当实习生，然后通过实习半年再转正啊，<对>或者是加入以太，然后成为实习生，然后转正，或者是一个逐鹿之类的华新、嗯、资本的一个内部创业项目之类的。嗯、然后呢，我就其实非常不建议他这样去，嗯、因为我觉得如果说你不是一个 big name 的一个 VC 的话，其实你进去，嗯。我觉得是一个跑腿的，所以说我不建议他们去。你怎么看
1: ？哦，我觉得对 VC 来说这个问题倒还好，因为，嗯、呃，因为 VC 是一个非常怎么说，我们我们经常形容自己的工作方式是独狼，就是基本上大家都是独来独往的，嗯、所以呃，所谓这个 big name 能给你的这个 value adding 其实是不多的，嗯、就不像比如说投行，可能你不是那几家投行，你就做不到好的案子，嗯、那对你个人影响、嗯、个人成长是有影响。嗯，对 VC 来说，可能更多还是靠个人吧。然后我觉得，在这个靠个人之外，就是要找到一个愿意带你，而且自己水平也比较好的你的合伙人，就是你的老板。我觉得这老板的重要性大于这个品牌，就是公司的重要性。
0: 嗯哼，所以说你的老板还好吗
1: ？对啊，老板挺好的。嗯,嗯
0: ，就是那个在知乎上你经常转他的那个。知乎上？就胡胡博宇。
1: 没有没有，胡博宇之前我实习在北京的老板，我现在在上海。
0: 哦，对，哎，上海和北京的 VC 的差异大吗？就是 style 上，就是同一家公司的话，嗯、的格同一家公司不会
1: 有太多差，因为就即使不管你 base 在北京还是在上海，嗯、其实我们都是基本上一半时间要花在北京，嗯、至少一半的时间花在北京。所以，嗯、比如说我上周是四五出差在北京，然后我下周一二三又在北京，所以
0: 那你回去干嘛呀？回去？
1: 所以我在上海只是过周末而已。
0: OK OK， <对>嗯，所以说你作为应届生已经开始谈项目，然后自己去参在很多项目，然后去跟进他们的投资了吗
1: ？啊、呃，对啊，对啊，呃，就是我说的嘛，嗯、就是 VC 行业只分合伙人和非合伙人，所以合伙人要做的事情其实都是类似的。
0: 嗯,嗯，所以说，如果说你要投出一个 case 来的话，你经过的流程是什么呀？
1: 嗯、呃，其实投资都是类似的吧，不管是早期还是后期，是嗯、就是可能你可以详
0: 尽的说一下，我们的听众都是一些非常不知道 VC 行业的人，对，啊
1: 、呃、对，然后呃，第一方面是可能需要有一些行业的研究和积淀，然后就是大家明白说我要看哪个方向，嗯、或者说不管这个方向是老板给你的、嗯、还是你这个 top down 啊、呃嗯、研究出来的，就 anyway 就是你会有一个自己比较感兴趣的方向，然后。呃，你可以主动主动去这个扫一些这个业内比较有竞争力的公司，当然有可能是 FA 推荐给你，也有可能创业者直接找到你，这个就是我们叫 deal sourcing， 就是很多 deal sourcing 的渠道，就是项目的来源吧。然后那有看到这些项目的 BP 还是介绍之后，你就会有一个初筛的过程，就决定说要不要建这个团队。因为其实 VC 时间非常非常的宝贵，就比如说我们一天按八个小时工作的话，那你最多只能建八个项目。当然，大家不可能见那么多了。就我今天见了六个项目，就现在感觉整个人都要死。然后，对，所以就是你必须要合理分配好这个。schedule 不
0: 是很满吗？那这样的话
1: ，对，其实你看每一个 VC 的这个这个这个 calendar 都是挺可怕的啊、呃。然后。呃，你就会决定说要不要建这家公司，那这是一个初筛的过程。然后建了之后，聊完，每个人可能有自己的这个评判标准，就是决定要不要跟进。那对于我们这些 junior level 的人来说呢，我们可能需要多一个流程，就把这个项目推给合伙人，然后合伙人来决定说这个项目要不要往下推进。那如果要往下推进，我们就开始做这个叫 pre D 或 D D， 就是会有一些尽职调查的过程。那一般投资人会负责业务尽职调查，然后啊、呃，如果尽职调查觉得 OK， 然后会跟创业者。谈价格就是 negotiate， 这个这个估值也好，然后占比占股也好。然后这些谈的差不多之后，我们会发一个叫 term sheet 的东西，就是这个东西就是，啊，是一个锁定的协议，就是啊，你愿意接受我的投资，你就会签名。签名的这段时间里面，你不能够再接触别的投资机构，相当于是一个排他的一个一个一个期限吧。然后在这个过程中，我们会开始做，就是请请外面的，请公司别的同事也好，或者请呃外面的机构也好，做财务的尽职调查和法法务的尽职调查，就确保他说的话都是之前跟我们说的数字都是真的，然后没有。公司没有法律或财务的风险，那这些滴滴都做完之后啊、呃，就会真正的开始签这个，就是最终的这个协议，然后会完成打款。嗯、那有的时候因为投美金嘛，就是美金它有个换汇的一个一个时间，然后那公司可能急着用钱，我们会这时候先给过桥贷款，然后就是先给他一部分钱用着，然后等到美金到账了之后，他再把那个钱还回来。大概整个大概是这样的一个流程。嗯、那这些投完之后，他就进入了我们这个。那投后管理的这个这个部分，然后我们会有有的基金可能是谁投谁来管，有的基金可能是专门有个投后管理的团队，那我们就会陪这个公司一起成长啊。整个
0: 流程是多久啊？如果说第一轮走完一轮的话
1: ，这个很难说，跟每个基金的风格以及这个公司的状况都不一样。嗯
0: 。嗯你们公
1: 司的快的可能就有经济上说这个见了徐小平，然后徐小平,徐小平<笑>真的吗？我一直徐小平徐小平很好奇。徐小平老师这个听了他讲之后泪流满面，十分钟就签了 PS，、嗯、也有这样的情况出现。然后也有一些慢的，比如说需要做很多轮滴滴的，要公司内部做比较多讨论的，当然也会
0: 。但是如果说是一个早期的投资机构，<对>或者是接接触的是一个早期的项目的话，其实是没有办法容忍那么早那么长的一个 T T S 的一个限制的吧？我觉得。嗯，对吧？其实我觉得就是不会啊，因为是一个
1: 呃，这个这个事情其实就是双方，因为是一个 negotiation 嘛，嗯、所以就是看双方谁更强势。嗯、那有的时候，比如创业者在外面融了一圈融不到钱，就非常嗯
0: 。非常难绝望的
1: 情况下，那投资者这时候不管是压价也好，还是要延长这个滴滴滴滴做的很细致也好，嗯、<哼>那可能就是创业者没有办法，因为他没有更多选择。那有的时候，比如说是创业者这个项目很火，嗯、<哼>就一群投资人在抢这个案子的时候，那你如果要做，比如说一周或两。两周的尽职调查，那可能创业者就就跟别人跑了。
0: 但是这个时候，明星创业者会在乎 term sheet 的一个排他性吗？我觉得不会啊
1: 。我说的这个时间不是 term sheet 的排他性。Uh huh. 一般对于早期投资来说， uh huh. 签完 TS 之后的财务 D D 和法务 D D 不会有太大问题。其实主要是签 D T S 之前的业务 D D。Uh
0: huh. 签 T S 之后，双方都可能会毁 T S， 特别是投资人，是吧
1: ？呃。还行吧，就是投资人其实也会有一些这个道德上的约束啊，束因为如果口碑不好的话，可能之后啊签、呃、别的项目也会目对<就>会受影
0: 响。Okay, 嗯,嗯，所以说你觉得为什么是什么样的性格或者是怎样，你愿意加入 VC 这个行业啊？你觉得
1: ？嗯、呃。我觉得有几，我觉得作为不能说我吧，我觉得做 VC 或者说我观察到成功的投资人有几种特点。第一个是这些人比较喜欢思考，就是善于深度思考，因为你想 VC 投的东西其实是非常遥远的，就是这个事情可能现在看不到未来，但也许他五年需要五年、十年等待这个行业也好，这个这个公司也好的成长，所以他需要比较有远见，然后是想的比较长远。然后第二个呢，就是我觉得 v 赛是一个跟人打交道非常多的行业，那需要是一个不一定要是外向的性格，因为每个人就是和人交流的方式其实不一样啊、呃。有的人可能是靠这个比较深度的一对一的交流，有的人可能更喜欢这个，比如说在大场子里面这个成为全场焦点的那种 social 型的。但是啊、呃，我觉得 anyway， 每个人是要有自己的方式和别人打交道，至少你不会觉得非常不会觉得非常不舒服跟别人打交道，不然的话，在这个行业会觉得非常 suffer， 因为你每天都要跟普通人打交道。对，然后我觉得平均每天见
0: 多少人啊？平均下来的话，有四个吗？
1: 嗯，肯定不止吧，因为平时约约项目可能就有二到四个，我觉得这是一个比较正常的一个 VC 的这个 workload。然后，那除了之外，我们基本上我们的午饭、我们的晚饭、晚上喝酒、下午喝咖啡，基本上都是约约出去的。就可能不一定跟创业者，有的时候跟行内的专家，有的时候跟同行，有的时候跟 FA， 然后都需要经常交流、联络感情。甚至很多时候会有的时候实在排不下来，排在早上，排在早餐会。然后或者是比如说赶飞机之前的候机室开会，这样的情况在 VC 都经常发
0: 生。候机室要怎么开会啊 ？Online 吗？
1: 不是啊，就是把创业者请到机场，然后两个人坐在机场开会，然后到登机的前一秒，就是投资人去赶飞机着
0: 。啊，我靠！你有这样经历吗？
1: 我暂时还没有。OK，
0: 我觉得只有大佬才请得动创业者，然后赶到机场来跟你见面吧。<笑>对，因为
1: 就是有一些就是好远，投资人就他实在时间排太紧，那只能这样插进
0: 去。嗯哼，对。OK， 所以说你现在看的是呃媒体和消费是吧？
1: 对媒体文化和消费吧，嗯
0: ，媒体文化和消费，对。那目前你觉得就是在消费升级领域的话，你觉得你最看好，或者是你最近印象深刻的一个项目是什么？可以不说名字，你可以说一下概况。呃，有吗？见太多了，所有都印象深刻吗
1: ？消费升级啊，嗯
0: ，或者是消费领域的
1: 。消费领域好像没有。
0: 消费领域 cover 哪些啊？我都不知道哎。
1: 就是你能想到的衣食住行，然后衣食住
0: 行所有都有吗？那对这个是行业，对
1: ，然后从产业来看，不管是做品牌、嗯、做这个渠道，然后呃做分销，这些都可以算是消费升级的部分。但是我觉得最近两年消费升级，就是大家都在炒这个概念，嗯、就是这个因为是。毋庸置疑是一个很大的市场嘛，因为所有人都想买更好的东西。是,是但是并没有出现太让人兴奋的公司吧？就最近两年，如果说消费升级领域，要说明星公司，可能就是小红书啊，呃嗯、就是应该算是一个比较好的案子
0: 。OK， 对，媒体呢？媒体的话，你要看内容吗？还是看什么
1: ？我觉得媒体核心是三块的这个革命性的变革吧。第一个就是。呃，我们说叫 format， 就是呃媒体形式发生变化。我觉得过去一年大家能感受到最直接的例子就是直播，嗯嗯、就是就是如果把时间线拉长，我们获得信息的方式从看文字到到图片，然后到视频
0: ，然后
1: 到直播，嗯、我觉得这就是一个、嗯、呃一个一个一个 format 的一个变化。然后第二个呢，就是内容生产方式的变化。那这里比如说举个典型的例子，就是光耀八卦成长协会。那比如说这样的一家公司，它就是通过众包生产八卦的这种、这种、这种、这种商业模式吧。然后它彻底改变了这个八卦行业生产内容的这样的一种模式。那这是一种就就 c o n t e n generation 的一种变化。然后第三个呢，就是这个 distribution 的变化，就是原来信息可能分发是。呃，渠道什么是很高的。随便举个例子，比如说以前，啊、呃，我对时尚很感兴趣，我我是一个时装编辑。那我自己写的东西其实是没有渠道让读者直接看到的，所以我必须要成为，比如说 Vogue 也好，时尚芭莎也好，或者 GQ 也好，我成为一个时装编辑。然后，那我在这个我的文章封装在这个杂志里面，然后它作为杂志的一部分，然后每个月卖给。我的读者是、呃，这就是传统的一种分发渠道。那你看现在自媒体发达了之后，你、嗯、像微博、微信上出现了很多很多的时装博主，他们写的东西其实也很好看，嗯、大家也很喜欢，比如 Gogo Go Boy， 对吧？所以，我就知
0: 道你要说这个。
1: 好，对，所以这就是典型的一个就是信息传播或分发渠道发生变革。嗯、那我觉得新媒体主要现在这三个方，面、啊
0: ，就 Gogo Go Boy 那个是你投的吗
1: ？啊、嗯，没有没有。OK， 嗯
0: 嗯，好。那我有一个疑问，就是恰好请教一下你，就你觉得就是如果说是媒体的话，那就内容形态来讲，嗯嗯、如果说一个内容形态它只是一个创作的 team， 然后再加上电商或者是一些广告，它可以实现一个很好的自营现金流，它是一个小工作室的形态。<对>那他拿到投资的动机和投资人投他的动机是什么
1: ？啊、呃，我觉得分几个 scenario 吧。如果是这个项目在非常非常早的阶段，比如说天使轮的情况下，嗯、是那比如说我投两三百万，那我投呼吸树之类的。对，就是投两三百万，我是一个天使的小案子。那当他成长一两年之后，其实广告收入因为变现非常快嘛。可是财务投资吗？有些有些有些,有些公众号可能运营一两年就、嗯、就这个<是>这个收入利润可以达到大几千万。嗯、那其实对一个天使投资人来说，这也是一个不错的 deal。啊 <Okay. S 2>、呃，那对于如果说站在我这个 A 轮 B 轮投资者的角度呢，那如果只是做一个单一的。啊、呃，公众号我实现了，比如几千万规模的利润，我觉得对于 A 轮投资者来说是不够的。就像传统意义上来说，很少有人会投资一本单体的杂志。那这个时候，呃，我自己觉得说，如果他如果说他还是要这个继续做媒体，他比如说。不像电商呀，像什么别的方向转，他如果还是要做媒体，那我觉得他可能至少得是一个媒体的矩阵，就是比如说时尚集团，它旗下有十几本、几十本的杂志，那每本杂志能够实现，比如说大几千万、小小一两亿的这个营收规模，那可能这些全部加起来就是一个比较可观的一个体量。那对于公众号或对于新媒体也是这样子，那你一个单个公众号可能营收规模天花板是很低的。那如果我我这个我这个创创始人能够。能够做一揽子的这个这个这个媒体，那形成一个矩阵，那这个营收规模就会更加好一些。嗯 okay. 对
0: ，那综合起来看，其实图的是财务投资吗？他们图的是？啊、呃
1: ，我们常规意义上说的 VCP 就是、嗯、就是独立运作的 VCP， 基本上都是做财务投资啊
0: 、嗯，短期上的财务投资吗？按照你的意思来说，说不会啊不会啊 ，VC 一
1: 般会 focus 的啊、这个，对啊，但是如
0: 果说你刚刚说的那种内容上的话，它短期可以创造巨大的一个广告收益的现金流，而不是一个规模效益的话，它就是一个短期财务投资吧
1: 。不会啊，你看你怎么定义这个短期吧。嗯、如果说你一个公众号从零做到三千万，你需要花两年，呢，你觉得？公众号做到十个公众号，嗯、众号做到二十个公众号，嗯、众号就是，就是它也。并不是一件那么容易的事情。嗯、就像这么多单体杂志，是<的>但是大的杂志集团，嗯、比如说第一财经、像时尚集团这样的，嗯、其实也并不是很多
0: 。所以说，传统形态的媒体你们也会看吗？在传统媒体、嗯
1: 、，so far 不不,不会太多关注，嗯、因为啊、呃，因为其实对于媒体这个形式来说，比如说我到底是选择杂志还是选择公众号，其实。很多时候是看这个东西传播或获取新用户的，就是它成长起来的成本。嗯，对。那既然我已经有更低成本的渠道存在，就是所谓的互联网，或者说更 specifically， 就是一些比如说微信、微博这样的渠道，我没有必要去选择线下杂志这样就是更加难、更加嗯、更加更加贵的渠道、嗯嗯。OK。对
0: 。媒体包括的除了内容，还可以投什么形态的公司啊？什么业务的公司啊？除了内容，还有拉皮条的。
1: 什么叫拉皮条？
0: 做那种自媒体、自媒体投放公众号的这种新榜，这种做自媒体平台的这种，算媒体吗
1: ？对，它也算是媒体的里面，就是产业链的不同不同环节吧。对，嗯
0: ,嗯你们也会看是吧
1: ？啊，我自己关注的比较少
0: 。OK， 所以说你最感兴趣的领域，媒体和消费是吗
1: ？对，一个方面是感兴趣，第二方面就是作为新人嘛，嗯、而且年轻人，我觉得可能比较容易上手的行业吧。
0: OK， 嗯。那怎么细分的呀？我刚刚听你说产业链和什么来着？我刚刚没有听懂这个范式。他<吗>给我,给我。就 basically
1: 可以说是不同的行业，嗯、不同的子行业，嗯、<哼>比如说衣食住行什么之类的，嗯、然后再乘以这个它在这个行业里面不同产业链的位置吧，不同、嗯、不同的位置。那这两个一交叉，可能就是一个一个 single company， 或者是可以一件可以切入做的事情。嗯
0: 。OK。<Okay.
1: S 2> 比如说我是卖衣服的，还是生产食品的，还是怎么样？就他其实，就是这样的公司，就是业务其实就是包含了两个维度的事情第一个它是哪个行业，到底是是食物还是衣服？第二方面，它在这个里面到底是一个什么样的位置？它是生产者还是这个分销者，还是什么样的位置？对，
0: 嗯、有一个非常核心的一个疑问就是。如果说做 VC 行业，我一直没有想明白的。如果说你作为一个知名基金的一个普通的投资经理，然后你投出了一个明星项目，那这个明星项目其实足够明星的时候，你已经在其他的 VC 了。<对>那请问这个时候你得到的除了 reputation 还有什么吗
1: ？唉、呃，如果说他他成功的时候你已经离开了，嗯、那就应该是没有了
0: 。啊，当他当你投出这个 case 的时候，你。嗯、呃，在这个 VC 的时候，你是他的董事。当你离开这个 VC 的时候，你不能是他的董事了，不是,是<吗>不是不是，因
1: 为不是你的钱投资进去的。
0: 啊，所以说，如果说你离开这个离开这个基金的话，你这个董事席位要转让给在这个 VC 的其他的同事，是吗？对。啊，所以说就 nothing 是吗？就只有名是吗？对。我靠。那行业内发生这种事多吗？首先，你说的这么明显的案子本
1: 来就很少，我觉得啊， <Okay. S 2> 然后。呃，而且对于年轻人来说，其实不用考虑太多这个问题啊，因为呃，就其实很大部分时候、这个，这个这个这个这个 reputation 也好，这个这个 carry 也好，都是挂在合伙人那里。
0: OK，、嗯、所以说年轻人图的是什么
1: ？什么叫图的是什么
0: ？就是加入 VC 行业图的是什么？如果说不图这个财务回报的话。
1: 我觉得各个因素吧，我觉得大家选工作其实都是一样的，就是无非就是看这个这个工作方式、生活方式是不是适合自己，嗯、然后做的事情是不是自己喜欢的事情，然后啊，包、呃、当然也包括一些现实的考虑，比如说离家近啊，然后薪水高啊，这个
0: 。所以说你去上海是离家近吗？不可能吧
1: ？也没有吧，我觉得就是北京，我觉得住四年有点腻了，想换个城市尝试一下。嗯
0: 哼，上海给你的感觉怎么样
1: ？挺好的呀、啊，上海天气非常好，交通也比北京好很多。嗯。
0: 你在上海租的房子<对>也是像北京那种啊，对，酒店公寓。OK， 嗯，好。所以说，到底图的是什么？你，你说一下你。对于我来说，什么、嗯？我觉得一
1: 是，啊、呃，我觉得最重要的是工作方式和生活方式比较适合我。是一个比较啊。呃、四处跑。比较自由的人吧，<音>就是我不太喜欢一天到晚就坐在电脑前，会特别难受。嗯、<哼>然后 VC 的话，虽然这个工作压力是很大的，就是你就是其实做任何事情都是一样。压
0: 力大到哪里呢？就是你必须要看那么多项目，推那么多 case 上去吗
1: ？呃，我觉得 VC 更难的是，嗯、就是它是一个非常 self driven 的行业。就是我今天还在跟一个做咨询的朋友聊天，嗯、<哼>他就他说咨询比 VC 要累很多。嗯哼，呃那可能那个累更多是体现在体力上的累，就是啊、嗯呃，比如说咨询的工作，你可能一天要花很多很多 PPT， 然后可能凌晨两点还在工作，<的>然后还没有交出这个 delivery。但 VC 更多的累呢是在这个 self-driven 上的累，就是嗯、呃，就是你没有那么多说今天必须要写完多少多少页材料，要要画多少 PPT 这样的要求，嗯、<哼>但是、嗯、<哼>呃。你的，因为我刚才说了嘛，就是 VC 行业只分合伙人和非合伙人两种，所以每个人都会有，就是非常独立，就是你不能依靠任何人来获得成长。如果你要往前走，你必须自己去做，自己去接案，自己去研究行业，自己去做任何事情。所以，呃，对于 VC 来说，这是一个很累的地方。然后第二点就是，啊、呃，这个是由买方和卖方的这个角色决定的。就是身为买方的公司，不管是 VC 也好 ，PE 也好，就这个案子投了，你的公司投了，就是你的公司，因为是你们公司自己的钱。不像卖方公司，比如说像投行、像咨询，他可能做一个项目，嗯、<哼>这个项目做出去之后，他收到了那笔佣金，这个事情就跟他彻底没有关系。就比如说咨询公司给一个公司做一个战略的一个规划，嗯、然后他可能花了三个月非常辛苦的赶完了这个 PPT， 他交给了这家公司之后，<笑>那这个公司。之后执行的情况怎么样？然后他执行了之后成功还是失败？这公司哪怕破产了，还是成功？成功怎么样了？都跟这个资金公司没有任何关系了。所以他就是属于做完这件事情之后擦他屁股走人了，就这样的一种感觉。但 VC 就不一样 ，VC 我投了这家公司，投了天使轮之后，只要我没有退出，我就要一直陪着这个公司走到走到他死，或走到它上市我退出。所以就是他会，你有你会有很强的 ownership， 就会觉得这是你自己的事情。所以我自己有一个很很有趣的观察就是。我发现投行和咨询的朋友，因为我们光华有很多人去投行咨询，有很多人去买房机构。那投行和咨询的朋友，虽然他们这个每天工作时间很长，睡觉时间很短，但是他们的朋友圈其实。不太发跟工作有关的事情，就是大家活得还是蛮蛮开心的。比如说，比如说咨询，吧，哪里蛮开心啊？体力活。比方说咨询吧，就是他们还是有一个比较好的 weekend， 就是他们是有周末。嗯、<哼>那他们周末就就只要你完成了老板布置的工作，嗯、<哼>其实你不用想太多、嗯、<哼>跟工作有关的事情，嗯、<哼>你可以玩自己。然后
0: 那五个工作日简直的但是燃烧自己的生命之火，好吗？但是
1: 对 VCP 来说，那可能就是、啊、我看到大部分朋友就是，如果比如说我在看。呃，媒体行业，嗯，我基本上就生活中的一切社交也好，这个我的关注，我看的文章也好，<的>关注点也好，都在围绕着我工作那么点事情在转，嗯、哼哼因为我可能白天在想这件事情，晚上睡觉也在想这件事，就在想如何这个行业能看得更明白，能投出好更好的公司，对，这、嗯、就是我觉得就是这两种公司，就是你的角色不同 ，ownership 是不同的
0: ，对，嗯、所以
1: 这是 VC 第二个类的地方，然后我觉得第 VC 第三个类的地方就是。啊、呃，咨询投行那样的工作，其实它是啊、呃，因为年轻人更多是做这个知识性的工作嘛，它其实是有一个。啊 ，instant feedback， 我觉得这是一个非常非常重要的事情。就像我们小时候为什么觉得读书比工作要轻松，是因为我今天把作业完成了之后，第二天老师交上去之后给我一个分，六十分也好，一百分也好，他是有个立刻的反馈的。我做的是对的还是错的，对了哪里，错在哪里，都是非常清楚的。那么我之后只要只要在针对性的付出一些努力，我就能把这个错的改成对的，把对的做得更好。是的，它其实这个生活是很简单的，就是一个不断修正错误往前走的过程。但是 VC 就很不一样，因为我在看的这个行业可能是五年之后才能看明白的行业，我看的这个公司。可能是十年之后才能够验证它是成功还是失败的这样的一家公司，甚至在这个行业里面没有权威可言。就是可能你的老板、老投资人，他们虽然经验上是丰富的，但是他们也不能说他们的判断是百分之百正确或错误。所以这种时候你就没有一个立刻的反馈。即使我投了一家公司，我可能也要等很久才能明白，说我做的当初做的这个投资的决定是对的还是错的。所以很多 VC 的投资人，尤其是啊工作过两三年的投资人，就会陷入一个迷茫，就是他每天都在重复做着一样的事情，在研究行业，在建团队在，在投项目，但是他不知道自己过去做的事情是对的还是错的，他也不知道现在做的事情是对的还是错的，他很害怕说，我这样继续这样忙忙碌碌做了五年十年，发现我一直在一个错误的道路上前进。那就是南言北真，啊、所以这对于 VC 来说也是一个心理压力很大的一件事情，就是我要不断的、呃，告诉自己说，有的时候即使很迷茫，我也就是要告诉你说，我也许在，我应该是在一条对的路路上。
0: 因为没有办法判断对与错呀，因为就是要靠结果来告诉你对与错。对这个结果没有办法逻辑去推演这个成败的。是的
1: ，嗯，这就是我觉得 VC 可能啊，当然它有相比别的行业好的地方，但是我觉得可能累，可能累在这三个地方。当然也它比别的行业就是更。好在哪里啊？啊，我觉得对我来说，体力上最重要的一点就是 VC 体力完全不轻松啊！你像我一天见六下，我没必要跑六个地方
0: 。嗯 ，OK， 对，我可能要。
1: 就一天一刻不停的说六个小时，嗯、其实是很累
0: 啊。对，很累，确实很累
1: 。我有的时候可能就我有的时候说话说多了，然后就是回家疼，然后就觉得
0: 不想说话，只想睡觉，一动
1: 都不想动，就是对，就是微信语音都不想听啊。<笑>然后我觉得 VC 可能好的一点就是，第一呢，就是说啊，它、呃、是能够在一个，它是一个信息的 hub， 就是呃， VC 因为每天都在跟不同的人聊天，<是>其实这个行这个行业本质上它是在靠。信息来来来来工作，嗯、所以你会就是每天接受很多信息，这个成长速度是很快。然后第二点呢，就对我来说很有成就感的一点来源，就是我知道自己在被 involved 进了这个世界变化最快的，还有最前沿的事情里面。当然，对这个趋势感受最深刻的应该是创业者，因为他在亲力亲为在做这件事情。那我觉得其次之后。紧随其后的就是 VC， 就是身为投资人啊、呃，他也是在以某种方式在在在追随着这个世界上的这个潮流在前进，呃、嗯，我觉得这也是这个世界潮流的一员吧。我觉得这个成就感是很强的、嗯。作
0: 为创业者，我其实非常非常想吐槽所谓的 VC 的很多投后，就是 VC 的投后可以给予很多支持吗？你在的所在，你所在那家 VC 如何
1: ？呃，什么
0: ？你所在那家 VC 的投后的服务如何？
1: 哦，我们其实不太会干预创业者太多事情啊，啊、呃，因为我们这个轮次本身也是 A 轮、B 轮嘛，所以我们更多会看一些财务的指标，可能会比如说给一些这个这个 remind， 比如说啊、呃，你的现在账上这个现金可能已经撑不了几个月了，你应该快点启动下轮融资，或者是啊，呃、你可能这个这个毛利出了问题。可能是什么地方运营成本应该要节省、要压缩之类的，嗯、我们可能会给一些就是创业者缺乏的财务、法务，包括融资方面的建议，这方面会比较多。Okay,
0: 具体业务上不会太干预了。然后
1: 对，我觉得 A B 轮、嗯、其实业务基本上已经定型了，所以 okay,、
0: 嗯嗯、啊，你们投是中后期了是吗 ？A 轮 yeah, A, A B 轮,吧 A 轮没有没有到中后期， okay, <对>前期和中期。对，但至少
1: 公司走到 A 轮，我觉得应该理想的状况应该是说它主营业务应该已经比较明。应该比较清晰了。了对
0: ，如果说他要做一些业务转型
1: ，那肯定是之后的事情。那这个时候可能投资人也会参与一些讨论，或者给一些战略方面的建议。<Okay. S 1> 但是日常的运营应该会干预的比较少。嗯，对，可能天使轮的公司会干预的稍微多一些。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以说，其实投后，嗯，投后其实。就是财务和法务上的一些提醒，是吗？你们这
1: 种工，我觉得对于我们这个阶段，可能这方面是投资人能够给到最给到最多帮助。那早
0: 期呢？早期你觉得那些投后会有用吗？早期其实资源非常有用的，
1: 早期投后，其实其实,其实还是很有用，像经纬啊，像啊对像像真格呀、啊，<风>像险峰，嗯、都会有很大的很庞大的一支投后的队伍。那他会帮到创业者，比如说招人呢、啊。然后这个 PR 啊， PR 啊然后甚至是政府公关 r 啊，嗯、然后呃等等很多很多方面都会给到一些帮助。嗯、但因为我没有做过天使，所以我不是非常清楚。嗯
0: 、所以说，我呃，你们推过去的项目，或者是 FA 推过去的项目，或者你们自己去 pitch 的项目，其实都是 A 轮的。OK， 你接触的都是那些 A 轮创业者 ，A <那> B
1: 轮为主。对
0: 。那你会隐瞒你的年龄吗
1: 、呃？首先也不会有人问我的年龄吧。嗯<哼>。对，然后你长得比
0: 较显老吗？不会有人问。
1: 对，然后我自己的一个我自己的一个一个做法，我一般是会选择不说谎，但是虽然不说谎，但是你有很多方式来来说你的工作经历这个问题。<说>比如说呃、啊，我
0: 很早就开始在百度工作了，我已经工作三年了
1: 。比如说我我不会说我工作三年，但我会说我之前在百度工作过，然后可能会有一些。啊、呃，一些比如说对流量方面的理解，然后对一些产品上面的理解。那比如说我之前在别的 VC 实习的时候，可能看过许许多多,多不同的行业。嗯。那我会说，可能我对这些行业有一点点研究，然后可能有一点点经验、嗯、这样子。但是我我不会说谎，就是我不会刻意假报年龄啊，或者是你多大，你也会如实
0: 的说，是
1: 吧？对，比如说他问你说哪年毕业，那我肯定会说刚毕业这样子。就是我我我比较不喜欢说、啊。你拍毕
0: 业照了对吧？你拍了的对吧？对、哦，拍
1: 了。
0: 没有看到你穿毕业学士服的照片，我觉得特别丑得还
1: 挺傻的吧，就是因
0: 为你这脸特别长，所以说穿学士服特别傻
1: 。不是很想接这句话，<笑>因为我自己在大学里面其实也没有<笑>也没有，就是花太多的 effort s 在读书上面，所以对我来说就是毕业这件事情或者说，啊、呃，被剥碎了吗？我也没有去毕业典礼。就是这件事情对我来说，就是它本身就是学术这件事情，在我人生中没有占很重要的地位。所以，如果说给学术这个事情画个句号，或者说给他一个，那这个句号对我来说也不是也不是特别有意义。因为当然它是有必要，的，就是它至少是一个句号，但是这个句号对我来说不是非常的重要，因为学术这件事情
0: 忽略了其他的仪式感
1: 了。对，其实我当时开学典礼也没有去，啊，我最后毕业典礼也没有去。我觉得
0: 开学典礼你在干嘛呀？在偷牛吗？
1: 我在睡觉，因为太早了，早上六点集合，我记得。对，别点的也是，好像是七点
0: 。真他妈任性，江董，好吧，哦、嗯，好。然后，哎，对你对我们，如果说想从事 VC 的年轻人们有什么建议吗？没有建议，只需要长得好看就可以了，是吗？<笑>
1: 对啊，我觉得这行业其实还是一个很小众的行业了。我们那天有算过说，嗯、呃，一线美元基金所有的从业者从业者加起来，从老板到员工加起来，其实最多五百个人，就是几百个人最多了
0: 。最多五百个人是吗？对对对一线所谓的一线有哪些？来，我们数一下 VC。我觉得一线那数、
1: 嗯、数还数不过来了，就我觉得一线最多二三十家吧。你像每家这个 average 十五十五个人，十五个投资。对对对对， <MC> 投资团队十五个人， okay, 我觉得算是比较大规模。像我们基金只有<的>只有八个人，就八个人。啊、<吗>对，所以你其实平均算十五个已经比较多了。我觉得平均十个最多，因为最大的基金也无非就二三十个人。嗯、那十个人三五十家基金也就三百到五百个人啊，就这样的一个规模
0: 啊，圈子真小、啊。对，嗯、所以是一
1: 个，我觉得是一个相对来说是一个非常非常小众的行业。所以我觉得，对于想从事 VC 的人来说，第一件最重要的事情就是你要想明白是不是真的想做 VC。很多人只是可能就是看到了这个这个比较 fancy 的 life 啊，就是每天飞来飞去。我觉得这个无
0: 可厚非啦。就是如果说人们想去从事泛商科领域的那些行业，如果说主要原因都是因为第一个是 fancy 的刻板印象，第二个是因为收入颇丰的一些情况的话，那你觉得？我觉得这是主要的原
1: 因，就是。但是相对来说呢，就是 VC 因为这个行业的特殊性，它是一个壁垒，就是比较高的一个行业。就是这个壁垒其实是一个双刃剑，嗯、一是进来的人会比较少，二是出去的人其实也很少。因为 VC 不是一个 VC 能学到的技能，不是非常 transferable 的一些技能，就不像投行咨询，的它的技能是很通用的。就是你以后从投行咨询出来，不管其他做你想做 VC 也好，做 PE 也好，还是做别的事情也好，其实都会有一些帮助，就都是可以衔接得上的。但对于 VC 来说，你说 VC 之后去做什么呢？就是做 PE， 其实也用不太上，因为你不会搭 model。然后做投行做咨询还是就是它相对来说是一个。不太容易跳槽的一个行业，所以很，我在刚入行的时候就有前辈告诉我说，他觉得 VC 是是最后不,不应该是人生第一份工作，是人生的最后一份工作。好、嗯
0: 、好多人都跟我这样说
1: 。对，所以所以我觉得，任何做 VC 的人来说，最重要的就是第一点，就是想明白是不是真的要做 VC，、嗯、<哼>准备好了
0: 做 VC。所以说，如果说他是最后一份工作，或者说他是一个进和出都非常少的工作的话，那请问那些失败了的 VC 经理，我所谓的失败就是他没有投出一个很好的成功 case， 甚至连一个成功退出的 case 都没有的，那就会被逐渐淘汰
1: 。对，是的，嗯，对。
0: 一般一个投资经理投出 case 的一个生命周期是多久啊？就我说。嗯，从他入行、啊，这个完全看个人，这个非常非常看个人。可
1: 能有的人就是可能到三十三四十岁，可能一直就是做 VP， 因为他没有这个 follow, s t a p follow。那有的年轻的人，像我知道，比如说有八九年就已经做了 VP 的，就是他投出很好案子的。啊就是、对，那个、其实每个人差的非常。那个真
0: 格的那个还是谁啊
1: ？啊，不是，那其实这样的人挺多的。其实现在九零后已经出现了一大批就这个 associate，、嗯 okay、然后八九八八的已经出现了一些 VP， 所以啊、呃，这个行业其实这也是。VC 行业 attractive 的一个点就是它是有 fast track 的，就比如说在投行咨询，其实每个人，比如说你三年升什么，两年升什么，其实是很明显的，嗯，啊，就是很清晰的，路径很固定，对，你的 path 很很很固定。对于 VC 来说，因为一切是靠结果说话，所以你如果能够在很年轻的时候投出很好的案子，你可能就会成长得非常快啊。但是当然它也是双刃剑了，反过来说就是如果你一直没有投出案子，那你也不会有上升通道。对，因为就像我说的 ，VC 出去这个行业的人很少，所以很多人就占了那个坑，你就不要指望它再腾出来了。比如说，像有的老牌基金，它就是完全倒三角，合伙人可能有十几个，一个公司一共就二十几个人，就是因为那些人升上合伙人之后，他不会轻易的走，那么你新的人要升合伙人就会越来越难。所以啊、呃，这个行业就是这,个、这是现状是吗？对，这是现状，所以这个特点也也是一个双刃剑吧
0: 。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 嗯，好，要想清楚自己到底想要什么，到底要不要在 VC。嗯
1: ，对，嗯
0: 、好 ，OK， 谢谢江栋，今天的节目就在这里，随随求职随你问，拜拜。谁